0: Все, что создает своим трудом пчела, является очень полезным для человека. Пчела, выражаясь современным языком, обладает удивительным секретом, я бы сказал, секретом безотходного производства. К тому же, вот уже много лет стремится и человечество, но пока еще очень далеко до этой цели. Каждое отдельное пчелиное сообщество, как маленькое государство, существует в полной гармонии с окружающим миром. Оно никому не мешает, никому не вредит, скорее приносит только пользу. Это сообщество даже особо незаметно другим. Вот так пчелы научились безупречно жить, на пользу себе и другим. Стоит, полагая у них этому поучиться. Все, что по весне вокруг цветет, благоухает, а потом плодоносит, это происходит благодаря работе, проделанной пчелами. Что будет, если пчелы перестанут вдруг трудиться? Лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн говорил, когда пчела исчезнет с лица земли, человечеству останется жить. 4 года. Это программа «Пчелочка золотая. Часть третья. Заботы пасечника» из серии подкастов «Непридуманные истории». У микрофона Юрий Копытов. Чулы абсолютно бескорыстно, без каких-либо принуждений, не нуждаясь ни в какой оплате, выполняют бесценную работу на земле. Они ежегодно опыляют садовые и полевые культуры, без плодов которых мы не можем даже представить себе нашу жизнь человечеству пчелы дарят уникальный, вкусный, питательный и полезный для здоровья мед. Для промышленности очень необходим их воск. В медицине и фармакологии вовсю используют прополис, маточное молочко, цветочную пыльцу и пчелиный яд. Мед пчелы получают из нектара цветов. А нектаре говорят, как от душе цветов, это будто бы сама улыбка материи, трогательное выражение порыва жизни к счастью и красоте. В нектаре цветов содержится от 40 до 80% воды, половину которой и даже больше. Пчелы удаляют, поэтому в готовом меде содержится не более 20% влаги. Такой мед может годами храниться, не кристаллизуясь. По цвету мед бывает золотисто-желтый, если он получен с белой акации. Белый зернистый мед с акацией-желтый, красноватый вересковый мед, темный – это гречишный, светлый интарный, слипы, донника и подсолнечника, а белый – это кипрейный, натуральный мед, полученный из сот, обязательно жидкий и тягучий. Среди множества сортов меда имеются и опасные для людей, например, мед из нектара волчьих ягод. А ядовитым или пьяным меде упоминает Максим Горький в одном из своих ранних произведений, где он рассказывает о том, что в дуплах старых буков и лип можно найти пьяный мед, и он в древности едва не погубил солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, свалив с ног целый легион железных римлян. Пчелы делают его из цветков лавра и азалии. Давно считается, что мед обладает особыми целебными свойствами. 90-летний Пифагор утверждал, что без употребления меда он не дожил бы до столь почтенного возраста. Сегодня врачи считают мед диетой долголетия. Однако мед всегда ценился не только как диетический продукт, но и как противомикробное средство с антибактериальными и противовирусными свойствами. Медики также активно работают с пчелиным ядом, который тоже обладает целебными свойствами. Есть даже такой раздел медицины – апитерапия. Правда, относится он к области нетрадиционной медицины. В нем для лечения используют продукты пчеловодства – мед, пчелиный яд, маточное молочко, пыльцу и прополис. Лечение пчелиным ядом с давних времен было распространено в Азии, в Восточной Европе и Южной Америке. Пчелиный яд и сегодня используют для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Считается, что лечебные свойства продуктов пчеловодства во многом зависят от их ботанического происхождения. Следует заметить, что апитерапия противопоказана тем, у кого существует непереносимость продуктов пчеловодства. Самым древним способом сбора меда считается бортничество. В прошлом мед диких пчел добывали в лесах. Находили на деревьях дупло с пчелами, вытаскивали из него медовые соты и уносили с собой. Такое занятие требовало от бортников особой сноровки, смелости и мужества, как и любая охота. По прошествии некоторого времени люди в липах, соснах и кедрах стали выдалбливать специальные углубления, где пчелы могли создавать себе новое гнездо. Старались полностью не разорять их медовые запасы, кое-что оставляли им на зиму, а затем закрывали дупло. Такие гнезда с пчелами стали называть бортими от слова «бор». Именно в сосновых барах тогда гнездилось много пчел. Борти считались собственностью тех, кто их создавал. На стволах этих деревьев хозяева делали зарубки и насечки, которые указывали на то, кому эти борти принадлежат. Никто, кроме владельца, не имел права их трогать. Со временем бортники хорошо изучили повадки пчел и из поколения в поколение передавали свое мастерство. До сих пор в глубинке России сохранились названия сел, в которых в старину жители занимались с медовым промыслом бортные бортницы медовые медынь бортники как и ремесленники на руси составляли целое сословие и были вольными людьми даже во времена крепостного права надо отметить, что бортничество всегда считалось исключительно мужским делом. Это связано с тем, что бортников в дремучем лесу при добыче меда ожидали немалые трудности и даже опасность. Шло время, и пчеловодство из лесного промысла постепенно превратилось в домашние занятия, как скотоводство и земледелие. Считается, что важную роль в развитии пчеловодства в России сыграл талантливый украинский пчеловод из Черниговщины Петр Прокопович. Он первым в мире в 1814 году придумал разборный рамочный улей. Прокопович создал первую в России и в Европе школу пчеловодства. В ней он обучал любителей пчеловодства правильному подходу к пчелам при работе с ними. Вообще Россия в прошлом являлась настоящей пчеловодческой державой. Этот статус не изменился даже после революции. А в 1919 году в Советской России появился закон об охране пчеловодства. Со временем у нас стали появляться стационарные и кочевые пасеки. Были даже времена, когда российские и советские пасечники отправляли свой мед за 90-е годы прошлого века нанесли ощутимый урон пчеловодству. До сих пор не могут разобраться, к какому роду хозяйствования отнести этот вид деятельности человека. Пчеловоды – это труженики сельского хозяйства или частные предприниматели? Ульи-то сегодня можно обнаружить даже на крышах высотных зданий больших городов. Все же российское пчеловодство выжило благодаря энтузиазму и трудолюбию истинных любителей и ценителей этого дела. За последнее время появилось много современных пчеловодческих хозяйств в средней полосе России, на Урале, на Северном Кавказе, в Алтайском крае и на Дальнем Востоке. В Орловской области сегодня насчитывается примерно полторы тысячи пчеловодов. Нельзя сказать, что для них здесь созданы какие-то особые условия. Скорее наоборот. Свою продукцию они в основном реализуют на стихийных рынках, где нет никаких нормальных условий и необходимого санитарного контроля. А еще торгуют они на ярмарках выходного дня, которые организуются уже многие годы в разных районах Орла. На них предлагают сельскохозяйственную продукцию в основном частники и фермеры из различных районов области. Туда же съезжаются из разных мест и пчеловоды. Правда, вокруг этих сытых выходных, столько разговоров и шума, городские власти на протяжении уже нескольких лет никак не могут договориться с сельхозпроизводителями. Гоняют их с места на место. Там, где хотят торговать фермеры, нет для этого нормальных условий. Там, где предлагают вести торговлю чиновники, очень высокая арендная плата. И это не устраивает ни торговцев, ни покупателей. В разгар летнего сезона я тоже захожу на эту ярмарку выходного дня и давно там обратил внимание на одного пчеловода, который приезжает в «Орел» издалека». Не приметить его просто невозможно, он очень выделяется среди других торговцев. У него есть красочная вывеска, на которой написано «Мед из Орловского Полесья». На его прилавке к каждому виду меда имеется подробная информация, в ней сообщается об особенностях или достоинствах того или иного меда. Сам же продавец всегда безупречно и со вкусом одет, на нем вы непременно увидите идеально белый фартук в общении с покупателями он на редкость доброжелателен и даже улыбчив. Вот с ним я и решил поговорить о его увлечении пчеловодством: зовут его Александр Ивушкин живет он в поселке городского типа Хотынец, что в 70 километрах от орла.
1: У меня высшее образование. Факультет управления, общественное питание, руководящие должности общественного питания и торговли. Я имею личное подсобное хозяйство, и в хозяйстве имеются пчелы. Ну, они в саду стоят. Ну, Обычно, как говорится, возле дома сад, и в саду улики эти стоят. Много улик? Каждый год меняется. В основном до 15 семей. Вы давно начали этим заниматься, человодством? Да практически с 5 лет. А как это получилось? Дедушка занимался, папа занимается. И вот я сейчас занимаюсь. Третье поколение. В то время, когда прадедушка, как говорится, еще толком не давали. Бортничеством только занимались в основном. Ну, ага. то разоряли там эти дупла, брали и все. Но потом, когда уже этим в свое время заболел дедушка, уже как бы и улики изготовил или как-то приобрел это точно не помню не знаю это все что дедушка раньше занимался перешло к отцу и сейчас вот отец в свое время мне передал на достигнутом не останавливаюсь изучаю читаю смотрю по вот этому развитию Общаюсь с профессором Гранкиным Николай Николаевичем. Он преподает. Знаком с Николай Николаевичем с 2005 года. А сколько вам лет? 40. По самому ведению пчеловодства, хозяйство вот этого пчеловодного у отца было свое мировоззрение и своя тактика ведения ему периодически говорил что надо какие-то вновшества вводить в хозяйство это все как говорится по старинке это не развивается потом мы как бы разделились изучал читал общался с знающими людьми с опытными пчеловодами делал умозаключения выводы и уже начал применять уже в своей деятельности. Ну, то есть я как бы часть пчел взял под свое руководство, и результаты мне вот уже четвертый год уже значительно в геометрической прогрессии начала увеличиваться производительность семей. Самое первое – это спокойствие, чтобы они не кусались. С каким настроением к ним приходишь смотреть, проводить осмотр? Если ты немножко взволнован, вне настроения – Накануне что-то как-то поругался или поссорился, лучше не смотреть. Как-то это все они чувствуют, и результата не будет хорошего. Надо всегда спокойствие с утра, и они это чувствуют. И когда спокойно ты работаешь с ними, они даже не кусаются. Это первое. Второе. Самое главное, чтобы пчеловод не пользовался резкими запахами. Ну, конечно, Курить-то это многие, кто курит, кто не курит. А парфюмерии, там вот этими дезодорантами, одеколонами, резкий запах и плечом вот это химического направления, они не любят. Это их раздражает, а резкие какие-то движения и плюс еще вот этот а, запах, это не есть хорошо, они начинают кусать.
2: Ну вот у них такая интересная иерархия, да, есть вот матка, есть трутни, есть такие вот пчелы-работницы, которые собирают все вот это вот вкусное чемпионство пользуются, остальные. Это чем-то похоже на человеческое сообщество,
1: нет? Ну, конечно. Вообще, там у них по-возрастному. На каждый период жизни у пчелы, уже у них там все в природе уже заложено, вышла она. Она еще 3-4 дня дозревает физиологически. То есть, она поела, еще такая вялая, колая. В следующий, 4-5 день у нее практически работают хорошо молочные железы на mm -hmm. вот эти дни. Опять же, они работают только 4-5 дней. В этот период она становится кормилицей. То есть молодых личинок она кормит. То есть молодая пчела вышла, чуть-чуть окрепла и начинает кормить будущих своих сестер. Но покормив она 4 дня, у нее притупляются вот молочные вот железы. Дальше у нее что? У нее начинают уже к этому времени формироваться восковые железы на брюшке. У, у, -у, -у. них пластиночки формируются. И тогда она начинается из кормилицы переходить в строительницу, стройку вести, строительные работы. Как раз уже к этому времени и на улице тепло. Отстраивают соты. Дальше восковые железы опять же в свое время начинают притупляться. Становится она там, уборщицей приемщицей. Что-то там с улочек с вычистили, падает на дно улика. Это все дело в леточек выносится. Из-за чего мусор возле литка? Угу. Это вот эти вот, которые уже практически 10-дневные пчелы начинают работать. Это все вычищается. Летная пчела прилетела, которая принесла нектар. Они с хоботка в хоботок передают и потом они что? Они и приемщицы, и потом несут то место где они складывают мед то есть складское помещение то есть самый дальний угол первое что пчелы делают дальний угол заполняет дальний от литка видя что поступление сократилось и они уже из приемщиц становятся летной пчелой то есть они уже начинают вылетать Тогда начинают переквалифицироваться приемщицы на летную пчелу. И это наблюдалось и наблюдается, экспериментируется пчеловодами. И это вот большое благо им и дай как говорится Бог здоровья, что они еще это все провели, наблюдали и еще написали для того, чтобы остальные желающие не все будут книги лежать. Читай любой каждый, но не все это читают, не все это изучают.
2: И странно, потому что ведь, собственно, люди-то дружили с пчелами с древних времен.
1: И еще какой момент хочу отметить: у разных правителей французских, наших правителей вышивка в гербах, в украшениях везде золотом вышиты пчелы. У даже нашей Екатерины Великой платье было с узорами пчелы. У Наполеона да, тоже да. были вышивки с пчелой. В некоторых ербах есть и пчелы. Вот эти тоже моменты, как говорится, олицетворяют то, что люди большой вот этот опыт и поведение и всего берет от семей пчеловой.
2: Сколько же все-таки пчела может вот самое большое прожить на
1: свете? Разный период временной по-разному. Сейчас много летной пчелы старой, но у нее срок ограничен там неделю, полторы-две. Всего? Вот сейчас, которая она уже летной пчелой побыла. Так. Так, а так в основном у них месяц, но угу. зимовала пчела до полугода. Почему? Все зависит от того, как много она работает. У них нет такого ленятся, не ленятся, у них надо и все.
2: Ну вот зима наступает,
1: они что спят? Так как поступления новых яиц нет, температура потихонечку начинает снижаться в гнезде. И они входят как бы в такую в легкую спячку. перелетуются да, подносят водички, там кое-что. Ну, какие-то работы ведутся по хозяйству. Получается,
2: что занятие с пчелами, оно достаточно
1: хлопот. Совершенно верно. Там столько подводных камней, и все нужно это учитывать. В каждой семье подходишь и смотришь ее. У каждой семьи свой подход. Да, сегодня она мне закусала. Смотришь, ага. Тут сегодня тучки пошли. Может быть, это из-за погоды. Другой раз осмотр. И опять же вот это кусает. Но сегодня хорошая погода. Тогда я тучку убираю.
2: А вам, ну, в принципе, вот доставляет удовольствие общение с пчелами? Ведь большинство людей боятся даже подойти. А вы ведь целыми днями практически проводите с ним время
1: пчелам приходишь и у тебя время останавливается. Из-за чего пчеловоды выглядят не по годам. Вот смотришь журнал, листаешь ⁇ Пчеловодство ⁇ и видишь фотографию. Вот пчеловод достиг там каких-то результатов производительности. И смотришь фотография там какого-нибудь 60-летнего мужичка. А когда дальше читаешь, что ему уже под 80 и более. И ты понимаешь, что насколько вот это пчеловодство останавливает время.
2: Ну, это действительно так. Потому что пчелиный яд, он считается полезным, лечебным. И сейчас существует даже такое направление в медицине. Да, это пчелоужаливание. Есть еще дышат
1: улевым воздухом. Китае. Там вообще сделали так улей, и потихонечку выкачивается воздух из улья, заправляется специально как у нас закачивают кислород при операциях, например, больной лежит на операции, ему кислород искусственно это, ну, подается под давлением в легкие, а там закачивает из улья воздух, берется.
2: А вот в жизни, вот в повседневной, вам
1: как-то это помогает? Как она мешает? Это наоборот, можно практически за счет этих пчел и жить, и выживать в войну-то как uh, тот же самый вот мой дедушка, ну, семья его, выжила за счет королки и двух уликов, которые в свое время дедушка закопала в огороде, когда освобождение было, но ну, вот этот поселок освободили, вернулись жители. Он первым делом. Откопал пчел И поставил на чердаке И за счет этого и выжили
2: Ну вот вы говорите Значит, что есть определенные пользы То есть занятие пчеловодством Приносит какой-то определенный доход Вот ну, позволяет
1: конечно. существовать, да? Ну конечно Если правильно эксплуатировать Можно и получать прибыль
2: Но дело в том, что вот в последнее время Особенно вот на Орловщине Я слежу за этим довольно часто пчеловоды жалуются Помирают пчелы? Погибают? Отчего это происходит? Из-за как бы небольшой
1: Калатности самого
2: пчеловода Пчеловод
1: должен иметь ответственность Того, что вовремя Обратиться в хозяйство Которое производит обработку полей К агрономам или фермерам Надо сообщить, что рядом с их полем Находится пасека Ну пусть там сколько-то семей, неважно Доложить обстановку Дай о себе знать, что есть пчелы Вы дома активно используете мед? В пищу? Или нет? Конечно, перга Перга. У меня вот, э, есть дети ее выработку провожу И постоянно у меня на столе мед То есть практически сахаром не пользуемся
2: Ну вот вы сказали, для кого-то полезно пчелу, для кого-то нет А в чем вот стоит вред пчел? Существует какой-то вред? От
1: есть, конечно же, вред У монеты, как говорится, две стороны Так да. и здесь Есть аллергики, есть у меня знакомые Сам муж пчелами занимается уже достаточно давно а вот у супруги у нее аллергия. И она не приезжает. Я бы разговаривал еще целый день, и на эту тему мне очень много интересного. Захватывает тот момент в пчеловодстве, когда вы занимаетесь пчелами, есть любитель, есть профессионал, и когда вот у вас получается, и вы к этому стремитесь, и вы все создаете условия, это в разы захватывает вычитал в старинной книжке 58 года издания по пчеловодству и там мне затронули такая как говорится информация что семья может принести за сезон 240 килограмм меда одна семья и меня это так затронуло и я начал штудировать ну на 240 Килограмм пока не вышел, но 150 отметку предошел Это много, да? Это колоссально. Если в среднем, когда мы с отцом занимались, 43, 45,
2: 50. А тут это, в три раза.
1: Зная и читая, и получая информацию, что на, на что обращать внимание, я начал обращать внимание. На следующий же год увидел изменения. И вот тогда меня вот это захватило. Ага. А что Просто я буду чуть меньше держать семей, но буду больше получать. А что мне это мешает? Да мне ничего не мешает. Только даже это настолько заводит.
0: Известно, что пчела всегда была символом трудолюбия, усердия, благоразумия, экономии и бережливости, поэтому ее образ нередко помещали на своих вывесках различные банки. Более 300 геральдических знаков в мире содержат сегодня в своей композиции пчелиную тематику. Среди них герб города Манчестера в северо-западной Англии, заморского региона Франции Реуньона. Немецкого города Эбелебина, белорусского города Климовичей, шведской коммуны Альвесты, американского штата Юта и Ферганской области в Узбекистане. Пчелы, ульи, соты и медведи с медом есть на гербах таких городов, как Тамбов, Симферополь, Медынь в Калужской области, Нахичевань-на-Дону в Ростовской области, Рыбная в Рязанской области, Оса в Пермском крае, а также на гербе Гордейского района Брянской области, Земетчинского района Пензенской области, Медынского района Калужской области, Новокузнецкого района Кемеровской области, Знаменского и Кирсановского районов Тамбовской области и Троснянского района Орловской области. А в самом районном центре в селе Тросна, есть средняя школа. В ней существует более 20 лет своя школьная пасека. В 2000 году здесь на средства спонсоров приобрели 10 пчелосемей вместе с ульями и затем ввели в школьное расписание кружок пчеловодства. Сначала пасека находилась на территории школы, затем руководство Троснянского района выделило для нее в деревне Лаврова земельный участок. Ранее на нем находилась заброшенная усадьба, заросшая бурьяном. Школьники и учителя при поддержке спонсоров создали здесь стационарную школьную пасеку, построили домик пчеловода, посадили медоносные деревья, кустарники и растения. Эта школьная пасека располагается рядом с замечательным прудом. В него со временем запустили 40 тысяч мальков различных пород рыбы. Учащиеся Троснянской школы теперь ежегодно проходят здесь практику и отдыхают в летние каникулы. Мед, полученный на пасеке, обязательно включают в меню школьной столовой. Теперь многие выпускники Троснянской средней школы с удовольствием и сознанием дела занимаются пчеловодством уже на своих приусадебных участках. К сказанному добавлю, что в России есть средние и высшие учебные заведения, которые готовят профессиональных пчеловодов, а еще специалистов в высшей квалификации для научных и учебных учреждений по пчеловодству. Ученые в различных странах в последнее время бьют тревогу. Во многих местах на планете гибнут и исчезают пчелы. Почему это происходит, точного ответа пока нет. Вероятно, в каждом случае есть разные причины. Чаще всего это происходит после обработки пассивных площадей химикатами. Два года назад от отравления пестицидами пострадали пасеки в 23 регионах России. По официальной статистике тогда погибли 37 800 пчелиных семей, сообщила «Новая газета». Исчезновение пчел – это тревожный сигнал, считают ученые. В Орловской области, полагаю, нет таких ученых, которых бы так глубоко волновала судьба пчел. Поэтому о их гибели в основном заявляют сами пчеловоды. Сегодня на Орловщине насчитывается чуть больше 35 тысяч пчелосемей. 97% из них находятся в личных подсобных хозяйствах. При этом количество пчелосемей в регионе за последние 15 лет сократилось почти на треть. Причины две гибель насекомых после обработки сельскохозяйственных культур химикатами и отсутствие возможности реализовать полученный мед. Вот только несколько печальных фактов. В прошлом году жители Урицкого района били тревогу по поводу массовой гибели пчел. Об этом сообщали орловские СМИ. Пчелы погибли в деревнях Шубина, Бунина и Елагинские дворы. По заявлению жителей, это произошло после обработки при сильном ветре сельскохозяйственных полей ядовитыми для пчел гербицидами. Спасти пчел тогда не удалось, несмотря на все профилактические меры, которые применялись, так как яд попал в ульи. С просьбой защитить полезных насекомых от мора пчеловоды обратились в природоохранную прокуратуру, в Роспотребнадзор и в администрацию Урицкого района. В Покровском районе прошлым летом пчеловод понес значительные убытки после обработки полей сельхозпредприятий. На его пасеке произошла массовая гибель пчел. Он обратился с заявлением в суд с просьбой о взыскании материального ущерба за погибших пчел. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Замечу, что с 29 июня 2021 года вступил в силу федеральный закон об пчеловодстве в Российской Федерации. В соответствии с ним, теперь на каждую пасеку должен быть оформлен ветеринарно-санитарный паспорт, а агропредприятия не позднее, чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов должны проинформировать население о предстоящих работах, а также сообщить название пестицидов и агрохимикатов, предупредить об уровне опасности для пчел и сроках их изоляции в ульях. В связи с этим сейчас в Орловской области создается специальный реестр. Всех пчеловодов теперь возьмут на учет, поможет ли новый закон защитить пчел от бездумного вторжения человека в их жизнь.
3: Ох вы п ⁇ лы мои, п ⁇ ярые. Ох вы п ⁇ мои, п ⁇ ярые. А их где вы болеете? Куда лед А их где вы болеете? Пудалета вали, А мы летавали. Дай кандрею на двор, А мы летавали. Дай кандрею на двор. Ай, мы видели дива диваная. А мы видели Дива дивана Как душа села расставалась, как душа села, расставаласься. Расставалася, слезно плакала. Расставалася, слезно плакала.
0: Святые странники Засимой и Савати Соловецкие считаются у нас покровителями пчеловодства. По преданию, в годы своего отшельничества они привезли из Афона первую пчелиную матку, положив начало пчеловодства на Руси. Считается, что они также научили людей правильно содержать пасеку. Им посвящено много молитв, поговорок и пословиц. До сих пор на иконах эти святые изображаются с орудиями труда пчеловодов того времени, с веревкой, лестницей, ножом и топором. Считается, что именно Зосима и Саватий первыми на Руси открыли пользу продуктов пчеловодства для здоровья людей. Ежегодно в середине августа в нашей стране отмечается религиозный праздник «Медовый спас». Именно святые Зосимы и Савати первыми начали исчислять его с 14 августа, так как на Руси было принято качать мед с этого дня. На Орловщине в это время проходят медовые ярмарки, на них пчеловоды демонстрируют результаты своего труда, устраивают дегустацию и распродажу меда. Всегда считалось, что мед и медовые напитки составляли пищу богов, святых подвижников и жителей обетованных земель. А на Руси издавна существовали сладкие блюда и напитки, для изготовления которых использовали мед. Однако, оказывается, мед не всем нравился. Например, русская императрица Елизавета Алексеевна просто ненавидела его и блюда, сделанные на его основе. И вот однажды в ее королевскую столовую взяли повара, который был не в курсе этой неприязни Елизаветы к меду. А он решил порадовать императрицу и испек для нее медовый торт. Елизавете он понравился, и она даже поблагодарила нового повара. С тех пор торт «Медовик» стал очень известным в России. Есть у нашего народа одна замечательная пословица. Я сам там был, мед и пиво пил, по усам текло, в рот не попало, на душе пьяно и сытно стало. Это не совсем о медовухе, но этот напиток у нас тоже считается сугубо национальным. Появилась медовуха в 18 веке в Великом Новгороде. Приготавливали ее из воды, меда и дрожжей с различными вкусовыми добавками. По-настоящему популярным этот напиток стал уже в 20 веке. С ним никак не связано выражение «медовый месяц». Эти известные во всем мире слова на Руси были связаны с обрядом приготовления на свадьбу другого слабоалкогольного напитка – питного меда. Этот напиток жених и невеста пили на свадебном Перу, а также в течение следующих 30 дней после свадьбы. Никаких других, более крепких напитков им пить тогда не полагалось. По старинной технологии питный мед готовился не один год. Полученный напиток – Придавал пьющим бодрость, веселье и умиротворение. А еще молодоженам в день свадьбы вручали мед, целый бочонок, весом от 5 до 10 килограммов. Его полагалось съесть за месяц, потому и медовый месяц, первый месяц супружества молодых людей после свадьбы с бочонком меда. Сегодня мед входит в обязательный рацион космонавтов, спортсменов, подводников. Во многих странах мед включает в состав детских завтраков – мед дает нам физическую силу, укрепляет нервную систему и помогает бороться со стрессами. С ним наша жизнь становится не только слаще, но и лучше. Не случайно на Руси пчелу наделяли божьей мудростью и святостью. Ее воспринимали как божье творение, называли божьей угодницей. В священных текстах встречается такое пророчество, будто бы перед концом света, сей грешный мир первыми покинут пчелы. Можно по-разному относиться к этой мысли, побаиваться ее или смириться с ней, но все же стоит над этим задуматься и о том, есть ли у человечества шанс выжить, когда этот мир на самом деле покинут пчелы. В какой-то мере пчелы формируют продовольственную безопасность любой страны, ведь без пчел не будет новых семян самых различных растений, не будет корма для животных и птиц, не будет натурального молока и растительного масла. Конечно, мед можно заменить сахаром, а вот опыление растений на земле пока нечем заменить. Это была программа «Пчелочка золотая» часть Третье. «Заботы пасечника» из серии подкастов «Непридуманные истории». С вами был Юрий Копытов. Закончить я хочу музыкой, известной во всем мире. Это оркестровая интермедия «Полет шмеля». Она написана русским композитором Николаем Римским-Корсаковым для оперы «Сказка о царе Салтане».